0: Garbanzo de a libro. El autor es su escritura, su obra. Carson McCullers. El corazón es un cazador solitario. El personaje. En la ciudad había dos mudos y siempre estaban juntos. Cada mañana a primera hora salían de la casa en que vivían y cogidos del brazo bajaban por la calle en dirección al trabajo. Los dos amigos eran muy diferentes. Así empieza El Corazón es un cazador solitario. Así se nos presenta a uno de los personajes más entrañables que conoceremos. Si algo vale la pena en esta novela, es el gran personaje llamado John Singer, un sordo que también perdió la capacidad de hablar, pero no la de escuchar. En pleno verano, Singer tenía más visitas que cualquier otra persona de la casa de huéspedes. Casi todas las tardes podía oírse en su habitación el sonido de una voz. Nick Kelly y Jack Blount y el doctor Copeland llegaban y se ponían a hablar en la silenciosa habitación porque sentían que el mudo siempre comprendía fuera lo que fuera lo que quisieran decirle, y tal vez incluso más.
1: Una vieja negra contó a centenares de personas que el mudo conocía la manera de hacer volver a los espíritus de los muertos. Cierto trabajador a destajo afirmaba que había trabajado con el mudo en otra hilandería en algún lugar del estado Y las anécdotas que contaba eran únicas Los ricos creían que era rico y los pobres le consideraban un pobre como ellos Y como no había forma de refutar todos aquellos rumores, estos crecían maravillosamente hasta parecer reales Cada uno describía al mudo tal como deseaba que fuera
0: Carson McCullers ha contado cómo en una iluminación... ...se dio cuenta de que el protagonista de su novela era mudo. El protagonista, el silencioso... ...me di cuenta de que era sordo-mudo... ...y por eso los demás siempre le hablaban a él... ...y él, claro, nunca les contestaba. Todos los personajes giran en torno a él... ...le cuentan sus tormentos... ...y John Singer escucha... ...escucha con su mirada un tanto inexpresiva pero comprensiva a la vez. Escucha sentado y las manos metidas en los bolsillos para no interrumpir a su visitante. Anotaba a veces algo en unas tarjetas que siempre traía en su saco para responderles alguna pregunta puntual. Pero sus interlocutores no esperaban una respuesta. Ellos solo querían ser escuchados, como si su silencio y su gesto de enigmática bondad fuera justo lo que provocara que los otros se sumerjan en un estado de confesión que generó con el tiempo una extraña dependencia de esa compañía.
1: Sin embargo, las cuatro personas que se dicen amigos de Singer no saben nada de él, nada hasta casi al final de la historia.
2: Como que John Singer en realidad nos está hablando a todos, a los personajes de la novela, pero a todos, de de la importancia a veces de, de porque John Singer no habla pero tiene una mirada donde cada quien interpreta porque como no hay palabras es lo que cada quien necesita ver es como si fuera un oráculo no una especie de de preguntarle al viento la respuesta está en el viento de Bob Dylan no es como atiende atiende algo que tú o sea la respuesta no es que alguien te diga qué hacer pero al escucharte tú mismo te escuchas y tú vas a saber qué hacer, ¿no? Es es como una oportunidad de escucharse y atenderse a sí mismos. Para mí John Singer es lo que la gente no se puede dar entre sí eh, al acudir al, al personaje que ni oye ni habla, cada quien en realidad se está escuchando y hablando a sí mismo, ¿no? Es como si... Eh, se dieran a sí mismos lo que los, lo que los de afuera no les puede dar. Y entonces hay una empatía con John Singer que no puede, que tampoco también perseguía el amor, también perseguía el amor del, del personaje que no lo podía amar, ¿no? Del Piros Antoniopoulos, ¿no? Esta, esta, esta pareja tan tan singular, sí, tan sui generis, exactamente.
0: Mónica Lavín, escritora mexicana. Thank you.